0: Ucz tę część społeczeństwa tego, co robisz od nich lepiej i monetyzuj tę wiedzę. Zarabiaj na tym. To są przeróżne rzeczy i sposobów na zarabianie. W internecie też znajdziesz milion, wystarczy tylko po to sięgnąć. I co najważniejsze, zacząć to robić. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 162 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 162 odcinek, odcinek solowy, ale przypomnę, że 161 też był odcinkiem solowym i tam opowiadałem o sytuacji, kiedy już sam lub sama możesz nie dać rady. Utkniesz. Utkniesz w rozwoju osobistym, utkniesz w rozwoju swojego biznesu czy w rozwoju zawodowym. I co wtedy zrobić? Jak inaczej można się odblokować? Mówiłem m.in. o grupach mastermindowych, o partnerze produktywności, o kursach online etc. I zachęcam do tego odcinka, bo dostaję informację, że całkiem, całkiem konkretny materiał. W tym miejscu tradycyjnie też podziękuję swoim patronom, bo oni czynnie biorą udział w tym, że ten podcast się rozwija. Już wielokrotnie mówiłem o tym, jak pomagają i w jaki sposób. Cieszę się, że również dołączają patroni z ramienia bajkowego podcastu, czyli rodzice słuchaczy najmłodszych. Takie mam czasami zdanie, takie żartobliwie mówię, że wychowuję przyszłych słuchaczy podcastów, a być może nawet już podcasterów, kto wie. Bardzo w to wierzę, więc serdecznie zapraszam do wspierania obu podcastowych projektów. Możecie wejść na stronę patronite.pl, łamane przez patronite.pl, i tam wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja gorąco do tego namawiam, bo każdy kolejny patron, każda kolejna złotówka w ramach wsparcia to krok w stronę lepszego podcastu. Raz jeszcze dziękuję, a przypomnę tylko, że w każdym opisie podcastu na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego możecie zobaczyć aktualną listę wszystkich patronów. Tych, którzy oczywiście odpisali do mnie, że chcą, życzą sobie, aby ich imię tam się znalazło, a nawet to imię linkowało do ewentualnego miejsca w ich sieci, sieci społecznościowej, albo tak jak to ma miejsce w niektórych przypadkach, jest to link do aukcji charytatywnej czy do fundacji. No dobrze, to bardzo dziękuję raz jeszcze swoim patronom i wszystkim przyszłym, a teraz namawiam do tego, aby przesłuchać bieżący odcinek. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o takich sytuacjach, które czasami patrzę na to z przymrużeniem oka i uśmiecham się bo widzę w momencie kiedy pracuję dzisiaj intensywnie nad rozwojem swojego drugiego profilu na Instagramie po, podcast porady uczę się też tego medium społecznościowego jakby zawsze bardziej mi było blisko do Instagrama niż innych mediów społecznościowych ale cały czas tam jest tyle ciekawych rzeczy które się nie wiem ostatnio chociażby pokazały że zgłębiam ten temat no i przy okazji tak przeglądając niektóre profile które być może warte są obserwowania trafiam czasami na takie posty w stylu a tak się Książka odmieniła moje życie, albo tę książkę powinienem, czy te książki powinienem przeczytać już dawno, albo to powinienem wiedzieć za nim, albo X lekcji od 80-latka, albo co powiedziałbym sobie mającemu 20 lat, etc., etc. Oczywiście uważam, że nie warto rozpamiętywać przeszłości i ja sam bardzo mocno się nie katuję takimi rzeczami, że a gdybym to wiedział wcześniej i w ogóle co by to się nie działo. Owszem, są takie myśli i mówiłem o tym niejednokrotnie w tym podcaście, na przykład, że bardzo późno zacząłem słuchać podcastów albo bardzo późno zabrałem się za swoje finanse. No i troszeczkę też o tym dzisiaj będzie, ale generalnie nie warto rozpamiętywać przeszłości za to, ja już sam nie naprawię tego mój czas już minął ja się nauczyłem tego wtedy kiedy się nauczyłem albo zacząłem zgłębiać temat wtedy i nie przyspieszę tego natomiast ty możesz ja mogę ci powiedzieć co ja chciałbym zrobić wcześniej albo żałuję że czegoś wcześniej nie rozpocząłem nie poznałem nie przeczytałem i mam nadzieję że to w pewnym sensie zainspiruje ciebie do tego aby podjąć jakieś działania w obrębie tych rzeczy o których za chwilę ci powiem Zacznijmy od tego, że namawiam do czytania książek. Czytaj dużo nie oznacza wiele naraz, wiele książek w krótkim czasie, to nie musi być 52 książki rocznie, jak tam sobie niektórzy stawiają taki cel, czyli książka w w tydzień. Ja bym się strasznie frustrował czymś takim i i na pewno poddałbym się bardzo szybko, jeżeli takie, takie założenie bym sobie poczynił. Ale czytanie już kilku stron dziennie nie jest wielkim wyzwaniem. Warto też wybierać takie książki, których mądrość czy też zawartość będzie można łatwo wdrożyć w swoje życie i obserwować, najlepiej w krótkim okresie czasu, To nie zawsze jest możliwe, efekty płynące właśnie z wdrożenia takich czy czy innych rozwiązań. To, co jest też istotne, myślę, w kontekście czytania książek, to jeśli nie czujesz wartości, jeśli nie czyta ci się książki dobrze, to nie czytaj jej na siłę. I tu od razu przejdę płynnie. Nie czytaj książek dla innych. Nie czytaj książek po to, aby komuś zaimponować albo po to, żeby się w jakimś towarzystwie odnaleźć. Czytaj książki dla siebie. Wybieraj je pod kątem swoich zainteresowań i tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tych rzeczy, które możesz w swoje życie w danym momencie wdrożyć. Te książki, które są dla Ciebie dzisiaj nieinteresujące, może kiedyś Ciebie zainteresują. Natomiast nie czytaj na siłę, bo zniechęcisz się do czytania w ogóle. Dobrze, tradycyjnie po czytaniu książek, chociaż tu kolejność nie ma wielkiego znaczenia, będę namawiał do słuchania podcastów, namawiał do słuchania wartościowych podcastów i to jest ten chyba największy taki przełom w moim życiu, kiedy zacząłem słuchać podcastów w 2018 roku i oczy mi po prostu się otwierały coraz szerzej, głowa eksplodowała i, i, i buzia otwierała szeroko, jak wiele ciekawych, wartościowych treści jest w podcastach. Mówiłem też o tym wielokrotnie, mówiłem, czego się nauczyłem z podcastów, cały czas się uczę z podcastów, wspieram podcasterów, prowadzę podcastowe projekty, zrobiłem kurs uczący robienia podcastów, teraz prowadzę profil na Instagramie, też dający wiele, myślę, ciekawych, wartościowych wskazówek dla podcasterów, więc podcasty, jak słyszysz, wiele dla mnie znaczą. I wierzę, że jeśli dobierzesz dla siebie odpowiednie treści, to dla Ciebie również wiele będą znaczyły. Dlatego wybieraj te kategorie podcastów, które faktycznie na danym etapie Twojego życia przyniosą największą wartość, czyli jeżeli jesteś na etapie, powiedzmy, zakładania rodziny, to być może podcasty w w tematyce relacji, w tematyce rodzicielstwa, w tematyce psychologii, kiedyś w przyszłości być może też wychowania dziecka. To będą takie podcasty, które będą Ciebie interesować. Równolegle, a może później będziesz chcieć posłuchać podcastów dotyczących właśnie, nie wiem, budżetu osobistego, domowego, czy być może podcastów związanych z rozwojem zawodowym, a może z rozwojem biznesu, więc to są tematy, które na pewno będziesz sobie w stanie dopasować do swoich oczekiwań i swoich potrzeb w danym momencie. Pamiętaj też, że samo słuchanie oczywiście da wiele wartości, da też wiele pewnie satysfakcji, ale najwięcej da wartości czy korzyści może tak, wdrażanie tego i testowanie tego, co przesłuchałeś. W podcastach sami podcasterzy, ale też goście występujący w podcastach bardzo często są doświadczonymi osobami, które opowiadają o swoich sukcesach, o swoich porażkach, o drodze, którą przeszli, aby osiągnąć to, co osiągnęli i inspirować dzisiaj być może innych. Więc to są rzeczy, które na pewno warto robić w kontekście słuchania podcastów. Ale to, do czego ja osobiście namawiam Co mnie się też bardzo podoba w tym środowisku i co robiłem od samego początku, ale niedostatecznie dobrze, to namawiam do wchodzenia w relacje z autorami. A warto napisać coś do autora, że się go słucha, że się podobał odcinek albo, że się nie podobał odcinek, albo, że treść nie podobała się lub była, masz inne doświadczenia, inne wyobrażenia o danym momencie, o danym temacie. To, co co jest istotne, to Nawiązywanie relacji, co jest potrzebne, myślę, głównie autorom podcastów, mówię ze swojej perspektywy, ale wierz mi, że z czasem może się również Tobie przydać, bo nie wiesz, dokąd taki kontakt Cię zaprowadzi. Być może kiedyś nagracie wspólnie odcinek podcastu, będziesz mógł znajomość z tym podcasterem wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu do tego, aby wesprzeć swój rozwój, swojego biznesu, czy swojej marki, czy podzielić się jakimś swoim doświadczeniem, wejść w jakąś współpracę, tak to nazwijmy. Więc namawiam do tego, aby wchodzić w relacje z autorami podcastów. Wierzcie mi, większość z nich bardzo to lubi. I w taki oto sposób płynny przejdę do nawiązywania kontaktów. Namawiam Cię do tego, abyś nawiązywał, nawiązywała kontakty. Chodzi o to, aby rozmawiać z ludźmi. Oczywiście z właściwymi ludźmi, ale żeby się przekonać o tym, czy człowiek jest właściwy, no to trzeba z nim chwilę porozmawiać, zobaczyć, co on robi, czym się zajmuje, czy to, co robi, ciebie interesuje w tym momencie, czy przedstawia to w sposób interesujący i łatwy do przyswojenia. Zadawaj pytania takim ludziom, zadawaj pytania ludziom, których odpowiedzi mogą cię rozwijać, mogą cię pchnąć do lepszego działania czy do rozwoju swojego biznesu. To jest coś, do czego naprawdę gorąco namawiam. Namawiam też do tego, aby w relacjach, nie wiem jaki masz charakter, nie palić za sobą mostów. Świat jest bardzo mały i nie wiesz, kiedy jeszcze przyjdzie Ci się z taką osobą spotkać i w jakiej relacji. Więc palenie mostów moim zdaniem jest słabe. Warto dbać o swoich znajomych, o swoich przyjaciół bliższych i dalszych, czyli pisać do nich, dzwonić, nie tylko raz w roku, jeśli chodzi o kwestie złożenia życzeń urodzinowych, chociaż choćby to jest już miłym gestem, ale też o to, aby zapytać, co słychać, czy jest coś ciekawego, co teraz robią, czy chcieliby się czymś podzielić, czy może jakieś pomocy, jeśli dysponujesz oczywiście zasobami, bo pytanie tylko o to, czy potrzebujesz czegoś ode mnie, kiedy wiesz, że nic nie możesz dać, nie ma, sel, nie ma sensu i, i raczej takich pytań bym unikał. Natomiast kontakt sam w sobie jest czymś miłym i sympatycznym i warto dbać o te relacje. I w relacjach z ludźmi warto dbać jeszcze o jedną rzecz. Unikaj za wszelką cenę złych ludzi. Unikaj ludzi toksycznych, zwykle fałszywych, i choćbyś nie wiem, jakie pieniądze miał z tymi ludźmi zarobić, to prawdopodobnie stres, zdrowie psychiczne, a może nawet i fizyczne wynikające z takiej właśnie toksycznej relacji nie jest tych pieniędzy warte. Więc dbaj o relacje z ludźmi, ale też dbaj o swoje relacje z ludźmi dobrymi, a unikaj tych, którzy złymi są, toksycznymi, fałszywymi. Z tego nic dobrego z pewnością nie będzie. Tutaj chcecie namówić do tego, aby śledzić trendy, a nie wiadomości. Tak sobie to nazwałem. Z wiadomości nic dobrego nie wynika. Zwykle w wiadomościach podają nam jakieś złe rzeczy, że że tu był jakiś wypadek samochodowy, ktoś zginął, tyle ofiar jest teraz w COVID-zie, tyle śmiertelnych przypadków, tyle zgonów, to nic dobrego. Ja wiem, że czasami takie rzeczy trzeba usłyszeć, natomiast nie upajałbym się tym i nie robiłbym tego regularnie. Ja sam zrezygnowałem z oglądania wiadomości, czasem słucham wiadomości w radio, ale bardzo rzadko. Natomiast namawiam do tego, aby śledzić trendy, bo trendy są w stanie przygotować ciebie na to, co potencjalnie w przyszłości będzie się działo z tobą, twoją karierą zawodową, twoim biznesem, tudzież z twoimi dziećmi czyli żeby umiejętnie pomóc im na przykład dokonać jakiegoś wyboru życiowego, ważnego, kiedy zwracają się do rodziców z prośbą o pomoc właśnie w takim wyborze. I tutaj poleciłbym obserwować odpowiednie osoby. Osoby, które w danym środowisku, w danym temacie są ekspertami i są też osobami, które jeden z moich gości nazwał kuratorem treści, czyli oni dostarczają treści bardzo często szybciej niż ktokolwiek inny. To są treści zweryfikowane, często zaciągnięte gdzieś ze świata i przekazane w taki sposób, że można to łatwo sobie przyswoić. I teraz, dlaczego o tym mówię? Ano, dlatego, że wiemy dobrze, że poziom edukacji w naszych szkołach, ale nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie, w wielu krajach, jest dość słaby, mówię tutaj bardzo delikatnie. I to, co warto robić, już świadomie się rozwijając, bo zakładam, że wiele osób, wiele osób w wieku takim szkolnym, wczesno i później też szkolnym, tej szkoły nie lubi z wielu powodów. Mówię o większości, To zdaję sobie sprawę, że jest to uogólnienie i akurat ty konkretnie możesz mieć dobre wspomnienia i wielu dobrych rzeczy się nauczyłeś czy nauczyłaś. Ale jednak większość uważa, że szkoła wcale taka dobra nie jest i realnie do życia nie przygotowuje. Więc śledzenie takich kuratorów treści, śledzenie trendów pomoże ci podejmować lepsze decyzje w przyszłości. I tutaj na przykład... Wiemy dobrze, że od lat rozwija się bardzo dynamicznie rynek IT. Od strony prowadzenia projektów poprzez development, front-end, development, back-end development i wszystko to, co się jakby tutaj w ramach tego IT dzieje. Więc na przykład można myśleć o tym, aby jakiś obszar swoich kompetencji rozwijać w tym kierunku. To nie musi być od razu nauka kodowania, ale może to być na przykład zarządzanie projektami. I i tu już jesteś wtedy na rynku w innej pozycji niż gdybyś się koncentrował czy koncentrowała na obszarach powiedzmy tych wyuczonych w szkole. Nie wiem, technik mechanik, technik elektryk, ja akurat mam takie korzenie, a jednak nie dotykam tego obszaru, pracuję i interesuję się czymś zupełnie innym. Idąc dalej, skoro nasz system edukacji nie przygotowuje dobrze do życia w realnym świecie, to warto samemu zadbać o to, aby się do tego życia Jak najlepiej przygotować? I to na wiele różnych sposobów. Tak jak wspomniałem, możesz iść na uniwersytet i dzisiaj już faktycznie ten poziom nauczania jest trochę inny. Dzisiaj wykładają praktycy, od których można się faktycznie uczyć w większości wyższych uczelni ale możesz to robić też na własną rękę i być może nawet taniej i bardziej efektywnie, inwestując swoje pieniądze w kursy online, co jest dla mnie ostatnio konikiem i obserwuję ten rynek bardzo dynamicznie, chociażby dlatego, że zrobiłem swój własny kurs, który, jak wspominałem, pomaga ludziom nauczyć się robić podcasty, bo wierzę, że to jest naprawdę dobra rzecz. Ale idąc dalej, kursy online możesz potrzebować na różnych poziomach, na różnych etapach swojego życia. Możesz potrzebować jakiegoś małego, prostego kursu, aby nauczyć się, nie wiem, robić, rolki w Instagramie, albo obsługiwać kanwę, albo obsługiwać program do wysyłki newslettera. I tutaj wystarczy, że kupisz jakiś prosty, niedrogi kurs na na przykład platformie Udemy. Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz rozwinąć jakiś projekt swój życiowy, projekt biznesowy, to być może będziesz potrzebować już trochę większego kursu, zapewne droższego kursu. I tutaj warto obserwować osoby, które taki kurs po pierwsze dobrze zrobiły. Po drugie, zawartość merytoryczna, czyli to, czym oni się na co dzień zajmują, będzie zgodna z tym, o czym nagrali, czy zrobili ten kurs. Czyli tak jak ja na przykład od kilku lat prowadzę podcasty, myślę, że robię to całkiem nieźle, więc dzielę się tym doświadczeniem w swoim kursie. Wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że jestem tutaj wiarygodny. Nie zrobię tutaj kursu dziergania ani klejenia butów, czy szycia koszul, bo tego po prostu nie potrafię i nie wystarczy, że przeczytam książkę i, i zrobię o tym kurs, bo to nie będzie wiarygodne i zgodne ze mną, więc namawiam na pewno do tego, aby iść w edukację na własną rękę w dużej mierze można koncentrować się na kursach online, czy też innych na przykład mentoringowych zajęciach, spotkaniach z mentorem, lub na przykład konsultacjach jeden na jeden z osobą, która jest ekspertem w danej dziedzinie, można to właśnie pociągnąć również pod mentoring, ja również korzystam z takich opcji i to jest dla mnie akurat najlepsze, dlatego, że ja jestem często osobą, która potrzebuje czegoś w rodzaju bata nad sobą. I takie kursy z taką asystą, z prowadzeniem osoby, która jest autorem kursu, bardzo mi w tym pomagają. Nie wiem, czy to dobre miejsce, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, kolejność tych rzeczy, o których mówię, nie ma większego znaczenia. Natomiast ma ten punkt olbrzymie znaczenie, bo chodzi o to, abyś zadbał czy zadbała o swoje finanse. Ja zacząłem to robić dopiero w momencie, kiedy zacząłem słuchać podcastów, czyli już mając 20 lat stażu pracy zawodowej, więc gdybym wiedział to, znowu powiem, te 20 lat wcześniej, z pewnością byłbym w innym miejscu. Nie było wtedy podcastów, przynajmniej w Polsce nie były one tak popularne jak dzisiaj. To były raczej niszowe i bardzo... Specyficzne nazwijmy to tak podcasty, w większości z nich już raczej nie ma, ale do rzeczy. Zadbaj o swoje finanse, czyli w krótkich żołnierskich słowach prowadź budżet domowy. Gospodaruj swoimi przychodami, i swoimi, jak to moja siostra żartobliwie powiedziała, odchodami, czyli kosztami. Jakie są twoje koszty, dobrze jest to wiedzieć. Generalnie dobrze jest w ogóle znać zarówno swoją wartość, jak i wartość swojego majątku. Tutaj można naprawdę znaleźć wiele wartościowych treści w internecie, jak to zrobić. No bo, tak jak powiedziałem, warto to wiedzieć z wielu powodów. To, co jest też istotne w ramach prowadzenia takiego budżetu, to wydawanie znacznie mniej niż się zarabia. Niestety mamy skłonności do tego, że jeżeli dostaniemy 1000 zł podwyżki, to ten 1000 zł dziwnym trafem nie ląduje na jakimś koncie oszczędnościowym, czy w jakiejś innej mikroinwestycji, tylko dziwnie rozchodzi się. Bo nagle się okazuje, że skoro mamy 1000 więcej, no to a tu trzeba w końcu wymienić tą lampę, a tu trzeba zrobić to, a tu kupić opony, a tu kupić tamto, i nagle tego nie ma. Prowadzenie budżetu. Pozwala nad tym zapanować, więc naprawdę prowadź budżet domowy. Miej, pracuj nad tym, aby mieć poduszkę bezpieczeństwa, która na wszelki wypadek pomoże Ci spokojnie znaleźć lepszą pracę, albo przebranżowić się, albo cokolwiek innego zrobić tak, że nie będziesz mieć po prostu oddechu komornika na plecach z racji na to, że nie płacisz jakiejś raty za mieszkanie czy dom. I to co jest jeszcze dla mnie istotne i co też staram się robić, między innymi kursy z takim czymś, to nie jest coś co ma mi pozwolić odejść z etatu, bo lubię swoją pracę, ale jest to coś czego się uczę i nie wiem jeszcze do końca w którym kierunku mnie to zaprowadzi, a mówię tutaj o znalezieniu innego źródła dochodu. Jeżeli coś dzisiaj potrafisz robić, robisz to lepiej niż jakaś część społeczeństwa, to ucz tę część społeczeństwa tego co robisz od nich lepiej i monetyzuj tę wiedzę, zarabiaj na tym. To są przeróżne rzeczy i sposobów na zarabianie w internecie, też znajdziesz milion. Wystarczy tylko po to sięgnąć i, co najważniejsze, zacząć to robić. I kończąc powoli już ten odcinek, kolejny obszar, który robiłbym, czy chciałbym robić lepiej i wcześniej, to nie przestawać się rozwijać. Ja pracując w korporacji, pracując w firmie, czy w firmach już kilku, trafiałem na takie etapy swojego rozwoju zawodowego, kiedy po prostu siadałem na laurach, kiedy nie rozwijałem się, kiedy coś się musiało wydarzyć, żebym ja się ocknął, że kurczę, dawno nie byłem na szkoleniu, dawno nic ciekawego nie zrobiłem, nie ma jakiegoś ciekawego projektu, nie czuję, że się rozwijam. No i zacząłem to robić równolegle z rozpoczęciem słuchania podcastów, etc. O tym też już mówiłem w swoim podcaście, ale to jest coś, do czego cię na pewno namawiam. Nie przestałaj się rozwijać. Bądź ciekawy czy bądź ciekawa tego świata. To jest coś, co, co jest niedocenione, albo jakby to powiedzieć nie doceniamy tego, co nam może ten nasz rozwój dostarczyć. Ja jestem cały czas zaskakiwany tym, co się przez ostatnie ponad trzy lata dzieje w moim życiu, zarówno tym zawodowym, jak i koło zawodowym, czyli to wszystko, co się dzieje w ramach podcastów, dzięki podcastom. Więc myślę, że ty też jesteś w stanie znaleźć coś takiego ciekawego, co spowoduje, że będziesz mieć tę motywację, będziesz ciągle zdeterminowany czy zdeterminowana do tego, aby działać w jakichś obszarach swoich aktywnościach. Poza biznesowych czy pozazawodowych, aby pieścić swoją pasję i czerpać z tego radość. To, co dla mnie, myślę, też jest istotne, to dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem. Mówiłem to na etapie zdobywania innego źródła dochodu, czyli uczenia kogoś, kto wie mniej ode mnie tego, czym ja się interesuję czy pasjonuję, tak aby być też spójnym i zgodnym z tym, czym się interesuje i dlaczego tego uczę. Więc to są takie rzeczy, które mi tu pasują, czyli dziel się z innymi swoim doświadczeniem, Bo to jest doskonały element rozwoju. Jeżeli w pracy zawodowej nagle masz kogoś do przyuczenia nowego pracownika, uczysz go swoich obszarów po to, aby tobie było łatwiej, to rób to z pasją, niech ta osoba jak najszybciej przyjmie tę wiedzę od ciebie i pomoże ci w twojej pracy. Niestety często spotykam się z tym, że osoby nie chcą się tym dzielić, bo one same tę wiedzę zdobywały z wielkim trudem, musiały tę wiedzę wyszarpywać od kogoś wręcz, albo płacić za tę wiedzę poza jakimiś strukturami zdobywania edukacji wewnątrz firmy, poza jakimiś kursami czy szkoleniami wewnątrz zakładu pracy, więc one nie chcą się tym dzisiaj dzielić. Nie bądź taką osobą. Dziel się tym chętnie, wierz mi, to wraca. Idąc dalej w tym kierunku, jeżeli mówimy o rozwoju, Podróżuj. Podróżuj, zwiedzaj różne miejsca. Lubisz piękną Polskę? Zwiedzaj Polskę. Jak tylko często możesz, jak tylko możesz często sobie na to pozwalać. Zmieniaj otoczenie po to, aby odpoczywać, po to, aby ten układ przywspółczulny, który powoduje, że się stresujesz lub Przeżywasz jakieś wielkie traumy, aby on odpoczywał. No i właśnie, odpoczywaj, tak często jak możesz. Ale z drugiej strony, bądź także aktywny. To nie jest sprzeczność. Bycie aktywnym nie oznacza bycia zmęczonym. Z kolei bycie wypoczętym nie oznacza, że nie jestem aktywny fizycznie. Więc to się wszystko trzyma... Kupy, ładu i składu, jak to niektórzy mówią. Warto tylko mieć odpowiednie części w danym okresie roku, w danym okresie dnia, na przykład, tak? bo trochę inna aktywność być może będzie latem, wiosną, zimą, chociaż ponoć biegać można cały rok, ale nie każdy lubi biegać, więc warto znaleźć taką formę aktywności, którą będzie się pielęgnowało, a która jakby wspomoże na przykład Twój odpoczynek i generalnie utrzymanie Ciebie i Twojego ciała, Twojego umysłu, Twojego ducha w zdrowiu. A żeby to wszystko się udało, warto też zadbać o to, co jesz, jak często jesz, jakie sobie robisz nagrody, jeśli chodzi o kwestie realizowania jakichś swoich celów. Myślę, że to są takie istotne rzeczy, żeby też doceniać siebie, dziękować sobie za pewne rzeczy, czy dziękować innym za, za to, że tak, a nie inaczej skończył się ten dzień, tak, a nie inaczej skończył te, się ten miesiąc, że tyle sukcesów było, albo ten sukces był akurat istotny i warto to też robić, warto pielęgnować takie sukcesy najlepiej wspólnie, z innymi, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tym budowaniu relacji i pozostawaniu w tych relacjach. I myślę, że to są takie obszary, które chciałbym robić lepiej, częściej i znacznie wcześniej niż zacząłem je robić lub zdałem sobie sprawę z tego, że warto je robić częściej niż robiłem. Tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli podobał Ci się on, proszę, podziel się ze swoim znajomym, ze swoją znajomą, tak aby ona również mogła coś wartościowego z tego odcinka wyciągnąć dla siebie. A ja na końcu jeszcze tylko zaproszę, jeśli kiedyś Wpadnie Ci taki pomysł do głowy, że chcesz sam lub sama nagrywać podcast? Wejdź na Instagram, znajdź podcast, porady, obserwuj i myślę, że wiele treści już dzisiaj jest tam takich, które mogą Ci pomóc przygotować się do tego najlepiej. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słyszymy się za tydzień w piątek w kolejnym odcinku podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.